0: Jeffrey Blackstone, online beter bekend als PaperTV, werd op 11 juni 1989 geboren in de hoofdstad van Nederland. Deze rasechte Amsterdammer is nu dus 32 jaar oud en streamt al ruim 5 jaar op Twitch. Er is geen Battle Royale game te vinden die hij niet heeft gespeeld en zijn viewers zijn altijd welkom om mee te doen. Daarnaast is Paper niet vies van een horror game en speelt hij ook graag competitive shooters als CSGO en Valorant. Maar wie is PaperTV nou echt? En wat is zijn verhaal? Daar komen we hopelijk de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met PeperTV. TV. Welkom allemaal bij de zesde aflevering van Het Spreekuur. Uh, vandaag is mijn gast PeperTV. TV. Uh, goedenavond Peper, welkom. Um, hey, voor de mensen die het concept niet kennen, die hier nieuw zijn, uh, die geen idee hebben wat er gaat gebeuren, het is eigenlijk heel, heel, heel erg simpel. We gaan 60 minuten met elkaar in gesprek en het gaat 60 minuten lang over. In dit geval Peper, dus mijn gast... Um, we gaan van alles en nog wat vragen, uh, we gaan gewoon kijken waar we uitkomen, het wordt 60 minuten een leuk gesprek en uh, daarom heet het het Spreekuur. Um, zoals eerder gezegd, het is de zesde aflevering, wil je vorige afleveringen terugluisteren of kijken, dan kan je terecht op mijn YouTube kanaal of op Spotify, uh, linkjes uh, kan je op mijn socials vinden en uh, zal ik ook natuurlijk uh, nog even met jullie delen. Um... Dan uh, rest mij niks anders dan uh, de klok te starten en uh, ervoor te zorgen dat wij een uur met elkaar uh, gaan babbelen, nu je mij ook hoort. Want uh, ja. we hadden net even wat technische problemen, maar gelukkig ja. werkt het allemaal. Um, ja, hartstikke ja. welkom. Hartstikke leuk dat je tijd had, dat je te gast wilde zijn. Um, laten ja. we met de meest cliché vraag beginnen, zodat we die uit de weg hebben. Waarom heet je in hemelse naam Paper TV?
1: <laughs> nou, Lang verhaal kort. Uh, vroeger speelde ik altijd met vrienden samen. Kalf uh, Doetie. Mm -hmm. En wij waren aan het carryen. Altijd. Het team waren we aan het carryen. Elk potje wonnen we. We hadden geloof ik een winstreak uh, van 121 meen ik. Mm -hmm. En uh, nou, we hadden dus een team uh, met paper, dat was ik. Zout. Uh, we hadden team carry. Dat werd dus kruidenteam. En uh, zo is het eigenlijk nooit veranderd. Vandaar.
0: Oké, oké. Dus het was een beetje als een miempje begonnen als ik het zo hoor uh.
1: Ja. Ja, en het is eigenlijk, uh, ik heb het daarna nooit meer veranderd ook. Vroeger was mijn gamenaam overigens, voordat ik Paper heette, heette ik Nemix.
0: Nemix? Ja. En waar kwam dat vandaan dan?
1: Geen idee.
0: Gewoon random? Geen
1: idee. Ja, ik ramde even op het toetsenbord. en. Dacht...
0: <laughs> kwam dat eruit? Ja. En die, die, die andere jongens dan waarmee je, of tenminste jongens, meiden, whatever, waar je mee gamede, de, 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 de zout en zo, spreek
1: je die nog? Uh, weinig. Weinig. Het waren echt uh, de middelbare schoolvrienden. En eigenlijk uh, na de middelbare school deed iedereen natuurlijk zijn eigen opleiding. Ja. Yeah. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje verwaterd. Gewoon iedereen ging zijn eigen weg. Ik spreek nog wel één, uh, één dude spreek ik nog wel eens af en toe. Daar ga ik wel eens mee stappen. Toen mm -hmm. het nog kon, in ieder geval.
0: Ja. Yeah. Oké. Dus, een droevig verhaal, het peper en zoutstel is dus niet meer...
1: Uh... <laughs> het peper en zoutstel is gescheiden. Is
0: niet meer samen, helaas, helaas. Ja. Hey Jeff, ja. um, ik begin eigenlijk met iedereen um, bij het begin. Um, en dat is uh, zover als we terug kunnen en zover als jouw uh, geheugen je uh, helpt om terug te gaan... Uh, ik probeer altijd uh, te beginnen bij uh, uh, de jeugd van mijn gasten in ieder geval. Omdat er vaak misschien dingetjes zijn gebeurd... leuke verhalen zijn te vertellen. Uh, misschien fijne jeugdherinneringen. Misschien minder fijne herinneringen... waar we het natuurlijk ook over kunnen hebben. Um, ik was gewoon heel erg benieuwd... Um... Toen ik je gisteren even sprak, uh, want ik spreek alle gasten even van tevoren, uh, zei je uh, volmondig geboren en getogen in Amsterdam. Vertel me eens ja. wat over jouw jeugd in Amsterdam. Hoe ben je opgegroeid? Hoe was jouw gezinssituatie? Uh, wat voor huis woonde je? Uh, vertel ons wat meer.
1: Uh, dat is wel heel lang geleden. En het, Ik heb niet heel lang in Amsterdam gewoond. Want toen ik okay. geboren was, volgens mij voordat ik één was geworden, verhuisde ik al naar Amstelveen, waar ik nu woon. Mm -hmm. En uh, ik woonde toen nog met uh, mijn zus. Ik heb een oudere zus. Uh, die is twee jaar ouder. En we woonden in een flatje En eigenlijk, toen ik volgens mij net uh, één was geworden, of whatever, toen uh, verhuisden we al naar Amsterdam naar een rijtjeswoning En daar heb ik echt mijn hele leven gewoond, eigenlijk.
0: Oké, <coughs> oké. Okay, okay. Dus eigenlijk geboren in Amsterdam, maar wel getogen in Amstelveen, als we het zo. Uh, eigenlijk wel, ja. ja, ja stiekem ja, wel, betekend. stiekem wel. Maar je, ja. je, je verpakt het als Amsterdammer, want volgens mij iedereen die jou kent, die vindt je een Amsterdammer, toch?
1: Ja, sommigen zeggen dat ik een dialect heb. Maar ik vind het serieus meevallen.
0: Nou, nah, je hebt wel... Uh, maar, je hebt maar geen Amstelveens dialect, toch? Amsterdamse. Dan je, dan ik aan. <laughs> <Ja>. <laughs> Amstelveens is heel anders naar mijn ervaring. Ja, dat dus let... is een beetje... De... Ja. Dit is wel grappig eigenlijk, want uh, ik denk dat wij dus een hele lange tijd, zonder dat wij elkaar kenden, heel erg bij, in de, bij elkaar in de buurt hebben gewoond. Want ik woonde in een Goed. dorpje net aan de Amstel. Dat, uh, oh, ja, uh, dat bij is Uithoren, serieus
1: hiernaast. Ja, ja dat, dat is, is heel,
0: heel dichtbij. Dus uh, dat ja, is wel grappig. En, en Amstelveen dan, je jeugd in Amstelveen. Wat voor, wat voor jeugd heb jij gehad? Uh, ouders bij elkaar, ouders gescheiden? Ja, hoe, uh...
1: ja ik had altijd wel... Uh... ja Prima jeugd, ik had er eigenlijk nooit echt uh, hele heavy shit meegemaakt, ik had altijd wel gewoon normale vrienden, ik heb ook nooit gebloot of gerookt of zo ik weet niet, het was altijd wel relaxed en uh, ik had vroeger uh, ja, echt wel game vrienden ook al, Ja, al. op vroege le ja. jonge leeftijd al? Ja, maar toen speelden we gewoon echt die hele oude, oude games, weet je wel, Doom en uh, Half-Life, dat is wel een klassieke. Yeah. Maar ook echt, echt de oude, oude games, echt uh, met uh, de SNES nog en zo en uh, de Power Rangers games super nice. Oké,
0: okay, oké. Okay. Maar de, de, dat oh, gamen dan, dat is ergens toch dat is ergens begonnen. De, de eerste keer, kan je je dat nog herinneren dat je met gamen game in aanraking kwam?
1: Ja, dat was met mijn vader volgens mij destijds, ik weet niet, hij speelde zo'n spelletje, dat heette Commander Keen. Dat vond mijn vader ook altijd heel leuk. Ken je dat?
0: Ja, zeker, zeker. Dat is een klassieker. Ja.
1: Dat is echt een zegt Volgens mij is dat spel ook echt uit 1993 of zo. 92. Ik weet mm -hmm. het, echt oud-oud. Echt ja. Dat is het eerste, eigenlijk het eerste echte spelletje... wat ik me kan herinneren in ieder geval. En, uh, echt leuk.
0: En daar is het begonnen. Daar ja, is het begonnen. Maar als dan je zegt... je vader liet je een beetje kennis maken met gamen. Dus het was dan ook uh, ja, geaccepteerd... zeg maar dat jij dat ook ging doen, neem ik aan. Hoe, uh, ja. Want vaak hoor je toch wel dat ouders zoiets hebben van... ga lekker buiten spelen... en, uh, en doe daar gewoon lekker je ding als kind. Ja.
1: Maar op zich dat deed ik ook wel hoor. Ik, was ook wel ik, heb, heel, ik heb echt jarenlang gevoetbald. Echt veertien uh, jaar lang heb ik gevoetbald. Ik was ook veel buiten. Ik was ook veel met vrienden buiten. Mm -hmm. Maar gewoon uh, weet je. De... <laughs> Wij We hadden de regel. Als de lantaarnpalen aangaan. Dan moest ik thuis zijn. Oh ja. En uh, in de winter. Uh, vooral in de avondjes in de winter. Gewoon lekker gamen. En mijn vader. Uh, die had altijd wel een pc. Want die werkte bij de bank. En die kon via, via de bank kon niet een pc krijgen. Ik weet niet precies. Oké. Okay. Maar uh, ja. de goede oude tijd. Ook met dat inbellen. Dat jij kon internetten, maar dan kon je niet uh, met de telefoon bellen, weet je wel.
0: De Lekker de ouderwets, ja. <laughs> ben je wel eens van het internet afgegooid omdat een van je ouders moest bellen? Of je zus? Ja, ja zeker, <laughs> zeker, ja. En je, je, je uh, ja, nou net een beetje tussen neusen en luppen gooi je eigenlijk dat je uh, bij wijze van spreken het braafste jongetje van de klas was. Ergens geloof ik daar echt helemaal niks van, uh, als ik eerlijk ben.
1: Nou, ik was op zich niet, ik was niet lastig qua dat ik een hele vervelende... Kijk, ik vond leren nooit leuk. Uh -huh. Maar ik deed altijd wat moest. En ik ging altijd voor de zes. Voor de en niet, nooit voor de tien. Snap je? Oké. Okay. Dus, uh, maar op zich, ik was nooit echt een hele vervelende jongen. Ik uh, deed gewoon mijn ding. En uh, ik weet het niet. Ik was niet zo'n <laughs> zo persoon die in het fietszok de hele dag te vinden was. Nee?
0: Ook nooit in de problemen geweest? Nooit geschorst? Nooit bij de directeur op kamertje nee. moeten komen?
1: Ja, nou, wel, uh, wel vanwege uh, gewoon lessen skippen en zo, weet je wel? Oké. Okay. Dus, um... maar op zich dat was... ik was zeg maar goed in de vakken die niet belangrijk waren, voor mij dan zoals? ik was goed in ja, techniek handarbeid, sport waarom is het niet belangrijk dan? nou ja, ja dat zijn ja, dat een beetje ja ik weet niet, dat waren niet echt uh, de ambities niet dat ik überhaupt toen een ambitie had volgens mij, ik was vroeger altijd uh... ik was vroeger het leger in oké okay. Maar, dat maar je, vond, gebeurd, hoor.
0: je wilde het leger in, maar je vond techniek en sport niet zo belangrijk?
1: Nee. <laughs> nee, want uiteindelijk, Want je hebt op een gegeven moment op de middelbare school heb je een keuze, toch? Dat je mm -hmm. niet, ik, het is echt wel een half jaar, half leven geleden. Ik kan niet eens meer herinneren hoe het precies zat. Ja, niet. ik heb het Vols zelf mij door, was, er, was er een moment dat dan heb je keuzes en dan heb je richtingen. En ik koos zeg maar de economie richting. Mm -hmm. uh, want ik wou daar wel <laughs> iets mee, want ik was zeg maar heel goed in wiskunde en zo. En heel okay. goed met economie en dat soort dingen. En daar wou ik ook eind eindelijk. Dat doet dus ze ook wel. Zeg maar naast, naast het streamen werk ik. Ja. Yeah. En dat is heel erg met cijfers en dingen.
0: Ja. Uh, dus, dus de, de beta-kant, zeg maar. Of wacht, zeg ik dat goed? Niet de talen, maar de, de wiskunde en die kant. Yeah, zeg maar ben je yeah, opgegaan. Ja, de
1: talen is ook echt een drama bij mij. Dus uh, wat dat gaat. Uh, <laughs>
0: ja. <laughs> Heb je wel alles, uh, middelbare school en zo, in één keer gehaald? Of, of zijn daar nog wat... Uh... Ik,
1: ben, um, ik ben in de derde klas blijven zitten. Okay. En dat was eigenlijk uh, door het gamen. Ja? Ja. Te veel? Ik had een, ja, ik had twee goede vrienden. Die heetten Koen, Koen en Dennis. En Koen en Dennis waren mijn vaste... Eigenlijk was voornamelijk Koen mijn vaste counterstrike buddy. Want mm -hmm. dat was de, Toen ik in de derde zat was Counter-Strike 1.6. 1.5, heel erg hip. En um, toen ging ik serieus de wekker zetten om in de ochtend voor school te gaan countstrijken met hem. Nice. En in de pauzes, als we tussen uur hadden, gingen we naar huis, gingen we counstrijken. En als we klaar waren met school, gingen we aanstrijden. <laughs> dus op een gegeven moment was het alleen maar het leven bestond alleen maar het countsstrijken. En we speelden echt wel op een lekker leveltje, zeg maar. Mm -hmm. Ja, dat ging te goede te koste van de uh, ja. school. Toen, toen was er natuurlijk uh,
0: geen tijd voor huiswerk meer.
1: Nee, toen was het een jaartje minder. Maar ik moet zeggen, ik, het, heeft me nooit, uh, het heeft me nooit geschaad dat ik uh, in, uh, een, een jaartje ben blijven zitten. Weet je, ik heb, de jaar erop was gewoon easy, want ik kon heel veel vakken toen uh, laten vallen. Of toen mm -hmm. die had ik gehaald. Dus, die, dus toen was het leven eigenlijk heel chill. Ja. Yeah. En toen uh, voor de rest was eigenlijk prima. Ik heb mijn HAVO-diploma toen gehaald. En uh, toen heb ik wel een aantal studies geprobeerd. Mhm. Mm Waaronder een koksopleiding.
0: Ja, daar gingen we zeker op komen. Maar voordat we verder gaan naar je opleidingen, je bleef zitten. Ik ben zelf ook een keer blijven zitten. Dat was niet het leukste jaar, zeg maar, thuis. Dat was wel even een gesprekje, zeg maar. De sfeer leed daar wel onder. Hoe was dat bij jou dan? Nee,
1: ja, ik heb vrij... Ik heb eigenlijk hele relaxte ouders. Ze zijn wel streng qua norm en waarde. Mhm. Maar uh, mijn moeder, die werkt zelf op een, uh, op een school. Ja. Dus ze weten wel een beetje van, weet je, hoe het soms kan gaan. En mijn vader is vrij, ja, hoe zeg je dat? Nuchter. Mm -hmm. die, als, als je een jaartje blijft zitten, is het niet per se het einde van de wereld, weet je? Oké. Okay. En die, die nuchterheid en die, die rust, zeg maar, dat, dat heb ik zelf ook heel erg. Ik bedoel, uh, ik kan gewoon rustig nadenken. en uh, Ik panikeer niet zo heel snel als dingen niet goed gaan, zeg maar. Mm -hmm. Okay. Dus uh, Maurits stond er vrij flexibel in <laughs> en die zeiden wel van, ja weet je wel, want als je een tweede keer blijft zitten, dan is het wel een issue. Yeah. Alleen, um, ja, dat was prima. En hoe, dus... heb je
0: dat, hoe, hoe, hoe heb je dat toen gefixt dan? Ben je ook daadwerkelijk minder gaan gamen? Of... Uh... Kreeg je van je uh, ouders regels daarvoor of zo, dat je minder mocht gamen? Ja,
1: ja wat, wat gestructureerder gamen zeg maar. <laughs> en niet meer. Uh, want destijds had ik. Uh, die, dat maatje van mij, Koen heet hij dus. Die, um, die werd heel, heel vrijgelaten thuis. Mm -hmm. En wij bleven samen zitten ook trouwens. Ja, yeah. oh, hij ook. En, uh, ja, ja, ja. <laughs> Alleen uh, ik was heel vaak bij hem thuis en zo. Ook met mini-lannetjes, weet je. Was gewoon met mijn pc'tje bij hem thuis en shit. Ja. Mm -hmm. Maar dat, dat werd aanzienlijk minder. Maar dat was op zich prima.
0: Ja, dat was prima. Heeft hij het uiteindelijk ook gehaald?
1: Uh, ja. Okay. Ja, zeker, zeker. Dus het is heel goed, heel, goed heel af en toe, ja, heel af en toe. Dan zie ik hem nog wel eens in -tune op Twitch. Oh echt? <laughs> ja, super grappig. Dat is wel. Echt, leuk. Heel sporadisch, echt een blauw maandag, hoor. Maar, uh...
0: ja. En uh, je zei het ook al van. Jullie waren op een redelijk goed niveau uh, toen jullie Counter-Strike speelden. Het competitieve ja. zat er dus ook al vrij jong in, uh, denk ik. Als ik het zo ja, hoor.
1: Ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Want het kon ook met voetbal en zo. Ik, ik speelde altijd, zeg maar wel, als ik voetbalde, speelde ik altijd de hoofdklasse. Mm -hmm. Dus ik had wel altijd de, de urge, en dat <tus> heb ik nu nog steeds hoor. Als er een rank systeem is in een bepaalde game, heb ik altijd de urge om het in ieder geval... Bijna tot het maximale te halen, wat kan ja. niet altijd hoor, maar uh,
0: maar zoals, zit er nog steeds wel in. Maar je, je voetbalde dus bij, bij een club, begrijp ik? Ja, Roda. Oké, okay, wat voor positie speelde je? Uh, rechtsachter. Achter. En hoe, hoe ja. uit jouw fanatisme zich dan? Ben je dan uh, heel, heel fanatiek met het trainen? Of uh, was je in de wedstrijden heel fanatiek? Was
1: je niet, uh, uh, niet te spreken
0: als je verloren had? Hoe moeten we dat voor ons nou, zien? Dat,
1: nou, dat niet eens zozeer, maar gewoon dat ik, uh, zeg maar, ik ging altijd, uh, je had, zeg maar. A. Ah, of wat? Ik hoe zat het ook weer, oh mijn god. Dat F-E-D-C. B en A. En dan mm -hmm. had je daarna de, de, de senioren geloof ik of zo. Yeah. En je had zeg maar hoe de A1 was dan het hoogste. En de A5 was bijvoorbeeld het laagste. En dan, het niveau geeft zeg maar je leeftijd aan. Mm -hmm. Dus als je ouder wordt ga je standaard naar bijvoorbeeld D. En als je weer ouder wordt C. En, dan... en ik wou altijd zeg maar bij de selectie. Dus altijd A1 of A, B1 of C1. Ja. Yeah. En uh... dat, is, dat is ook een keer best wel goed uit... Uh... Te ver gekomen, ik ben een keertje gescout door voor de KNVB Oké. Okay. Ik heb die brief heb ik ingelijst, dat is wel leuk. Dus dat ik was uitgenodigd voor de KNVB zeg maar, dat je in een selectie zit. Um... Maar uiteindelijk is dat niks geworden. Maar dat was wel super tof. Maar waarom niet? Um... Nou, dat is best een grappig verhaal. Ik, ik speel altijd rechtsachter. Mm -hmm. En ik moest een keertje invallen uh, bij een ander team van de tweede klasse, zeg maar. En die, um, die hadden al verdedigers, dus ik ging in de spits staan, dus voorin. En op het moment dat ik spits stond, werd ik gescout. Dus op het moment dat ik werd uitgenodigd voor de KNVB, moest ik spits staan. Dus ik wist niet, ik had geen idee wat ik aan het doen. Als je... <laughs> maar uh... <laughs> dat is echt super grappig.
0: Maar had je toen had je in die periode wel de ambitie ook om iets met het voetballen te gaan doen, of was het nee. gewoon
1: oké? Okay. Nee, 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 absoluut niet. Maar ja, weet je, ik had zoiets van, uh, het is een uh, openingetje als het, uh, als het goed gaat en het bevalt. Ja, het kan. Ja. We zien wel wat schip zal maar ik had zeker niet de ambitie om...
0: Uh, niet het standaard jongensboek, uh, de droom nee. om voetballer te worden.
1: Nee, ik, weet je wat het is? Ik kijk ook geen voetbal. Ik vond voetbal altijd leuk om te doen, maar ik, ik kijk, ik, ook nu, als, als, als er een club speelt, ik kijk geen voetbal. <laughs> het, uh, ik weet niet, ik, ik heb daar niks mee. Ik vind het leuk om het zelf te doen, een beetje lekker uh, de adrenaline en... Uh, mm -hmm. De, het gevoel wat je krijgt als je wint. en dat je zeg maar, altijd wil winnen. en kampioen wordt en zo. Ja. Yeah. Maar. Uh, ja, op een gegeven moment werd dat ook minder. Ik bedoel, uh, de verplichting om te sporten. vond ik minder leuk. En. Ja. Uh, yeah. maar... Uiteindelijk ben ik gestopt met voetbal. Mm -hmm. Dat had wel weer een andere reden. <laughs> wat dan? Maar. Uh, ja, mijn, mijn, mijn voetbaltrainer. Yeah. van uh, de voetbal. dat was mijn gymdocent van de middelbare school. Oké. Okay. En omdat ik best wel vaak lessen skipte, kreeg ik wat problemen op school. En daardoor kwam er een beetje een soort ruis tussen mij en mijn gymleraar. Dus ook met mijn trainer. Mm -hmm. Toen uiteindelijk liet hij me dus niet meer... Uh, liet hij me heel vaak reserve staan. En ging hij oh. een beetje dat... ...wat van school ging hij doorsluizen naar de voetbal. En uh, op een gegeven moment werd het zo irritant... ...dat ik zei van, nou, nah, ik uh, kom niet meer. Was yeah. maar... Toen was ik gestopt. En toen... Uh... Ja, dat... Begrijpelijk. Heb je nog andere ja. sporten gedaan toen? Vroeger? Uh, nee, niks echt actiefs. Nee.
0: Nee. Voetbal dus echt uh, voornamelijk?
1: Ja, en... echt als vaste sport. Ik heb wel een hele lange periode geswommen. Maar gewoon chill. Uh, elke week wel. Echt voor twee jaar lang of zo. Maar nooit echt als sportsport. Gewoon, gewoon voor lekker om te bewegen. En dat deed ik met uh, vrienden en... Uh...
0: Ja, en je zegt net heel specifiek van. Tot de dag van vandaag kan je eigenlijk. Of kijk je geen voetbal? Of kan je er niet naar kijken? Of je doet het liever dan nee. dat je daar naar kijkt. Wat, wat is dat dan, zeg maar? Is het dan als je net kijkt dat je denkt van. Vind je dat dan saai? Of, of, ja.
1: Ja. ja, ik vind dat heel saai. Hè. Ik weet niet. Ik uh, kijk eigenlijk sowieso niet heel veel sport hoor. Ik vind het wel leuk als bijvoorbeeld gewoon zo'n uh, zo vechtpartijtjes uh, van Rico of zo. Dat vind ik echt wel leuk om te kijken, gewoon even. Mm -hmm. Als ik het toevallig even zie of hoor... ...dan kijk ik het wel... ...maar ik volg daarvoor ook verder helemaal niks van. Ik kijk eigenlijk geen tv.
0: Niks waar je voor thuis blijft?
1: Nee. nee. Is, er,
0: is er iets op tv waar jij voor thuis blijft?
1: Uh, op live tv? Nee, nee, nee. Wel, ik kijk wel series en zo hoor. Films, dat vind ik echt wel chill. Ik hou heel erg van horrorfilms. Vind ik echt leuk.
0: Mm
2: -hmm.
1: Maar echt uh, een serie of zo? Nee. Ik, uh, ik zou eerlijk zeggen... ...ik heb niet eens verbinding uh, in mijn huis.
0: Geen tv-aansluiting? Ik ook niet hoor. Ik kijk alleen maar internet via internet. Ja, ik denk heel veel mensen. Maar uh, horror, uh, horrorfilms, dan meteen even ja. een, een tip voor iedereen: als je nu één horrorfilm moet aanraden aan uh, de luisteraars en de kijkers,
1: welke oh, ik goed vind. Ja? Uh, ik heb laatste film gekeken, die vond ik wel nice. Um, um, je hebt zeg maar zo'n reeks van The Nun en zo. Uh -huh. En dat is ook The Conjuring. Ja. Yeah. Heet die, geloof ik? 1, 2, The Nun. En dan heb je. Annabelle. Uh -huh. die, re die reeks vind ik heel nice. Ze zijn okay. niet allemaal even sterk. Het <kugst> zijn iets van 7 of 8 films. Uh -huh. Maar die vind ik serieus wel leuk om te kijken. Oké.
0: Okay. Ja, dat heb ik gewoon heel vaak met horrorfilms. Dat ik dan, dan denk ik, ah, ik ga er eentje kijken. En dan halverwege denk je toch weer, nou, dat is het niet. Dus daarom dacht ik. Ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om een expert even. <laughs> erom te ja. vragen.
1: Ja. Nee, ik vind, ja, maar ik schrik sowieso heel snel. Ik ben nooit snel bang, maar ik schrik serieus heel snel. Ik heb
0: uh, moeite gehad om uh, een beperkt aantal clipjes te kiezen, zeg maar. Ik wilde ze allemaal in het intro <laughs> gebruiken... maar dan werd het gewoon een minuut lang alleen maar jumpscares. Dus dat was ook niet, uh, was ook niet helemaal representatief geweest. Dus uh, ja, nee, zeker. Um, nou, je begon net zelf al even over na je middelbare school. Uh, je hebt een aantal verschillende studies gedaan... Um, je gaf zelf ook al aan, uh, toen we elkaar eerder spraken... iets wat waarschijnlijk niet veel mensen van je weten... of misschien, uh, misschien je echt trouwe vaste <laughs> kijkers wel. Um, is dat je uh, een jaartje koksopleiding hebt gedaan. Eén jaar, toch? Als het goed is.
1: Uh, ja, ik heb twee jaar in een restaurant gewerkt... waarvan ja. ongeveer één jaar officieel als okay. diploma-kok, zeg maar.
0: Oké, okay. neem ja. ons even mee naar het moment in je leven dat dit gebeurde. En hoe is dit tot stand gekomen?
1: <laughs> nou, toen ik mijn HAVO-diploma had... Toen uh, wist ik eigenlijk niet wat ik wou gaan doen. Mm -hmm. En toen uh, ben ik uh, als eerste ICT gaan studeren. Uh, dat heette Information Engineering. Dat was zeg maar coderen en ondernemen een beetje. Okay. Uh, dat was in Almere heb ik dat gedaan. En uh, dat heb ik echt maar drie maanden gedaan. Een hbo studie was dat. schrikkelijk ja? Dus toen was ik, ges toen was ik gestopt. Toen kon ik mooi tweede half jaar, zeg maar, instromen bij een andere studie. Dat was uh, commerciële economie. Uh -huh. Dat deed ik in de Belmer. Op de HES was dat. Ja. Yeah. Uh, vond ik super leuk. Alleen, ja, ik, ik kwam erachter dat studeren toch niet helemaal mijn ding was. Bij um, ik, ik, de eerste tentamenweek had ik al een paar toetsen niet gehaald. Dus ik had al vertraging. En toen, tweede, tweede tentamenweek, moest ik die herkansen en nieuwe tentamen. Uh -huh. En toen had ik op een gegeven moment. Ik geloof een tentamenweek van 12 of 13 tentamens. Nou, kansloos. Dus toen had ik op een gegeven moment gezegd... Ja, weet je. Ik vind het wel leuk, maar het is gewoon te veel. Of ja. het is niks voor mij.
0: Maar niks voor jou als in... Ik uh, je kon jezelf niet
1: motiveren. Of lukte het je niet? Of wat? Ja, ja ik, ik kan gewoon... Ik, ik hou niet van lezen en zo.
0: Oh, dat is wel gewoon... belangrijk als je wil studeren. Ja, <laughs>
1: ja, studieboeken en zo. Ik weet niet. Ik, uh, ik ben meer een doener dan een echte een, uh, studerende zeg maar. Uh -huh. En... Um, nou, dus toen ben ik gestopt. Toen had ik een, uh, omdat je dan officieel stopt, stopt, uh, had ik meteen een studieschuld. Want ik had natuurlijk al, uh, wat was het, anderhalf jaar of zo, OV. Oh ja. Uh, du Ome oh, Duootje natuurlijk. Dus toen had ik gezegd van, nou, uh, ik ga stoppen. En toen moest ik meteen iets van, uh, ik had meteen een studieschuld van, ik geloof drie of vier K zo. Meteen al in mm -hmm. anderhalf jaar, best veel. Dus toen ging ik gaan, ben ik gaan werken. En ik werkte toen bij een bowlingbaan. Ja. En die bowlingbaan die zat uh, aangrenzend aan, uh, aan een restaurant. En dat was zeg maar, dat hoorde bij elkaar, maar ook weer niet. Um, dus ik kwam zo in aanraking met uh, de mensen die daar bij de restaurant werkten. En toen hadden ze iemand nodig in de keuken. Uh -huh. En toen ben ik in de keuken gaan werken. En dat vond ik eigenlijk super chill. En toen dacht ik, hé, hey, weet je wat? Ik ga, gewoon, uh, even <laughs> ik ga gewoon in de keuken werken. En toen kreeg ik de mogelijkheid om zeg maar, via het restaurant een uh, versnelde koksopleiding te doen. Uh -huh. Dus toen heb ik een, uh, een officieel diploma gehaald, echt in vier maanden. Want toen heb ik echt alles in één keer gebeukt. En toen heb ik daar uh, um, anderhalf, en ik toch wel twee jaar bij elkaar gewerkt En toen dacht ik, dit is echt niks voor mij. <laughs>
0: <laughs> Hoe dan? Hoezo dan? Hoe kan je dat nou twee jaar doen en dan opeens denken dat het niks voor jou is?
1: <laughs> nou, het, 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 het twee keer kerst missen en... Alle okay. feestdagen en de weekenden ja. werken. Het, het, ik weet het niet. Het, uh, het matchte niet helemaal met mijn uh, met met rooster. Wanneer mm -hmm. ik vrienden wou zien. En uh, dat soort dingen. Ja. Dus Want... uh, ja, dat eigenlijk.
0: Want daarover gesproken. Uh, we spreken nu over uh, je studententijd. zeg maar. Dus dit is ook, uh, als ik me niet vergis. Uh, we hebben het over 20, 21, 22. Die leeftijd een beetje, toch? geloof ik? Uh, Ja.
1: Ja. Uh, Woonde je al die op jezelf die tijd? Nee. Ik ben voor het eerst gaan samenwonen. toen ik. Toen ging met vrienden samenwonen, twee vrienden. Maar dat was pas hierna, na deze uh, tijd? Ja, ja want, ik zat, want mijn school was best wel dicht bij huis. En ik mm -hmm. had ik prima thuis. Mijn ouders lieten me vrij. En. Uh, ik had ook geen haast om zeg maar naar het huis te gaan
0: omdat, dus, je, uh, omdat je net zei van dat je uh, wel bij ome Duo wat geleend hebt. En uh, natuurlijk je OV en zo. Uh, het is dus niet ja. gegaan in uit huis wonen. Ging het naar bier? Nee. Ging het naar. Uh, waar
1: ging het heen? Het ging uh, voornamelijk. Ja, dat, dat, dat is nog steeds mijn hoofduitgave. Gewoon eten. Uit eten gaan. Feestje. Kleding. Gewoon het, uh, het lekkere leven zeg maar. Ik ging wel sparen hoor. Ik heb wel altijd gespaard. Mm -hmm. Dat heb ik wel echt uh, nu nog steeds ja spaar nog steeds altijd. Um, maar uh, ja, gewoon genieten. En uh, ik had zoiets van, weet je, als ik eenmaal klaar ben met studeren, ik heb een vaste baan. had toen destijds ook een vriendinnetje. En uh, ik, ik had zoiets van, ik zie het allemaal wel. Ja. Toen kreeg ik de mogelijkheid dat ik met vrienden ging samenwonen. Met twee vrienden. We gingen met z'n drieën op een boerderijtje wonen. Was echt, uiteindelijk was het echt verschrikkelijk, maar goed. Nou <laughs> echt, waarom? Nou ja, weet je, ik ben van mezelf heel erg netjes. Ik ben altijd heel erg opgevoed van, weet je, als je uit je bed gaat, bed opvouwen, als je shit uh, hebt gegeten, bord in de vaatwasser of whatever. Mm -hmm. um, wel, toen ik bij mijn ouders woonde liet ik alles achter, <laughs> maar toen ik zeg maar uit huis ging, toen merkte ik aan mezelf dat ik het heel erg behoefte aan had. Ja. Maar, um, ja, dus, uh, ik woonde toen met die twee gasten samen, waarvan één echt een zwijn was. Echt een zwijn. En die andere was gewoon een beetje opruimerig. Op een gegeven moment gaat het toch storen, weet je. Want dan, op een gegeven moment dan ruim ik het maar op, zeg mm -hmm. maar. Ja. En dan, dan wordt het, zeg maar, een, gewo een gewoonte. Dat ik het opruim voor iemand anders. En toen zei ik van, yo, hey, dit, dit ga ik echt niet meer doen. En plus het huis was echt super oh ja. Uh, het, was een, het was een boerderijtje, het was uh, een twee onder kapwoning. Maar als de buren, zeg maar, de tv aan hadden, hoorde ik letterlijk wat ze zeiden op de tv... Als mijn huisgenoot een meisje over de vloer had die, die even, uh, <laughs> hè? serieus, de glazen trilden in de keuken. Nou, het was echt, het was een houten huis, zeg maar. Dus ja. het, was, het was echt wel, uh, ja. Niet zo goed. Het was leuk voor een jaartje. Oké. Okay. En ik was er ook heel blij dat ik daarna weer weg was.
0: <laughs> ja, precies. Maar en verder was je dan, niet echt uh, uit eten en, en leuke dingen doen en zo. Dus ook uh, een beetje stappen, ja. een beetje feesten en zo. Of was je daar niet zo van?
1: Uh, ja, zeker. zeker.
0: Want dat in combinatie met inderdaad dat je in de horeca werkte... dat, is natuurlijk een, een, uh, dat lijkt me dan ook een hele vervelende combinatie. Als je daar zelf van houdt... Uh, en op die tijden dan altijd moet werken... dan uh, speelde dat ja. denk ik ook wel mee.
1: Ja, klopt. klopt. En vaak was het het Nou, op zich, als je in de horeca werkt zelf... want waar ik werkte was dus een restaurantje... en een bowlingbaan en een tennisclub zat er ook achter. Mm -hmm. Weet je, als je heel laat klaar bent... Ben je op een gegeven moment ook al gaar. Dus het is niet dat je dan meteen gaat stappen of zo. Dat was wel iets. Ik weet niet.
0: Liever slapen. Alleen,
1: alleen, in, de, alleen in de weekenden, zeg
0: maar. Ja. Oké. Okay. Dus uh, toen ontdekte je op een gegeven moment dat dat niks voor je was. Je dacht: uh, dit, uh, dit gaat het niet worden. Um, ja. En toen ben je weer heel iets anders gaan doen.
1: Ja, toen, ik vond zeg maar commerciële economie dus de, de hele, de hele marketing kant en economie kant zeg maar vond ik heel interessant, dus uh -huh. toen dacht ik weet je wat ik ga gewoon marketing en communicatie studeren <lacht> ja en dat heb ik uiteindelijk gedaan en versneld en toen, uh -huh. ben ik gaan stage lopen en bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen uh -huh. daar werk ik zeg maar nu nog steeds, dat is al tien jaar geleden
0: dat is of... wel nice dat is echt nice ja. maar wat was er ja. anders aan de Jeffrey van 2011 ten opzichte van de Jeffrey van 2007, 2008, 2009... die toen niet kon studeren en in 2011 opeens wel.
1: Ja, nou ja, je wordt een beetje wakker, hè? Je wordt ook ouder. Mm -hmm. En ja, op een gegeven moment als je dan toch wel... Uh... Hoe oud was ik? Ja, 21, ja 2011, 20. uh, 22, 21. Ja, 21, 22. En ik had niet officieel op mijn HAVO-diplomaatje na, had ik niet echt officieel een papiertje. Ja, koksdiploma, hoehoe. Hoe. Maar ja, weet je, de... ik wou meer. Ja. Omdat, uh... ja, dus toen ben ik er serieus wel, toen gamede ik wel iets minder ook.
2: Mm -hmm.
1: Dus ik had wat minder prikkels. Ja. <laughs> dus, uh... maar ja, dus toen is het een beetje gaan rollen en toen ben ik gaan studeren en toen uh... eigenlijk nooit meer weggaan bij dat bedrijf. Waar ik dus nu nog steeds naast het streamen af en toe uh, een project run. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, want uh, um, je ging daar stage lopen. Um, heel veel mensen hebben, denk ik, stage gelopen in hun leven. En uh, de een, voor de een is dat een wat prettigere ervaring dan voor de ander. De een is de hele dag uh, koffie aan het halen en uh, yeah. kopietjes aan het maken. En de ander, uh, voor de ander is het een hele toffe ervaring. Wat, wat herinner ja. jij je nog van die periode, wat je, wat je zo al gedaan
1: hebt? Ja, ik werkte bij een. Uh, of werk, ik werk nog steeds bij een marketingbureau en daar hebben zij uh, zij werken met heel veel verschillende klanten mm -hmm. en zij hebben soms echt projecten van een week maar, maar ook soms projecten van maanden, soms zelfs jaren. Mm -hmm. En ik werd in het team gezet, zeg maar, die uh, hele kortstondige projectjes werkten, dus ik, ik moest daar echt een iets langer dan een half jaar stage lopen en um... Ik heb daar echt iets van vier of vijf verschillende projecten gedaan. Heel variërend in werk. Dus bij de ene was het heel erg met koffie... en de andere was heel erg met uh, telefoons. En de variatie met plannen en cijfertjes, dashboards bouwen... en alles erop en eraan. was echt superleuk. Mm -hmm. dus, uh, ik was okay. niet per se koffie aan het zetten. Ik was nee. wel echt in het team, zeg maar. <laughs>
0: Duidelijk. En dat heb je ja. toen heel veel uh, jaren gedaan. Uh, alles bij elkaar uh, ruim zes jaar geloof ik, ja. in die eerste periode ja. zeg maar daar, want je bent er heel even weg geweest, als ik me niet vergis. Um, toen je daar wegging, dat is ongeveer ook de periode volgens mij dat je bent begonnen met streamen op Twitch, zeg maar, rond die tijd, of streamde je al op Twitch toen je daar nee, nog werkte? Dat was,
1: ja, dat was al eerder. Het begon ooit een beetje hobbymatig, ja. zeg maar toen woonde ik dus nog met vrienden samen en uh, het begon eigenlijk heel klein. Heel uh, slecht. Ik, had echt, ik, had, ik keek de chat zeg maar, op mijn telefoon. <laughs> ik had maar één ja, er, scherm, dus ik keek, ik keek de hele tijd naar beneden. Er waren geen clipjes van maar. die
0: tijd meer. Ik kon
1: geen clipjes vinden, nee, want er bestond nee. nog niet
0: volgens mij toen clipjes maken. Dat
1: wel, dat wel. Oh. Alleen door, um, um, de reden was dat um, er kwam die DMCA-regeling. Oh, ja. Yeah. En toen zeiden ze van je kan uh, gebashed worden op oude clips. Ja. Yeah. En uh, uit zekerheid heb ik gewoon elke clip die ik maar überhaupt op mijn um, kanaal had, heb ik gewoon verwijderd. Gewoon geen producer ja, mee. En,
0: uh, ja, vandaar. Oké, ja. oké. Okay, okay. Maar ja. um, die dag is ooit een keer gekomen dat je dacht uh, OBS of wat het dan ook toen de tijd was. Volgens mij was het toen nog andere software. <laughs> ik, ik weet niet of eens meer of ik toen ja, ik streamde toen ook al volgens mij. Ik denk ook met OBS. Ja. wat gebeurde er bij jou dat je dacht, oké, okay, ik ga dit installeren, ik ga dit nu aanzetten, start streaming?
1: En... Ja, het, kwam, uh, ja, het kwam eigenlijk door mijn huisgenoten, want ik kende Twitch helemaal niet. Ik kende het niet. En uh, mijn huisgenoten waar ik toen mee samenwoonde, mm -hmm. die zeiden van, uh, die, ke die keken dus wel eens als streams en zo. Ik, ik had er nog nooit van gehoord, joh. Dus ik, toen ben ik gaan kijken, toen vond ik het wel leuk. Dus toen ben ik zelf een accountje gaan aanmaken. Ja. Toen heet ik nog Paper 020 <laughs> Maar um, dus toen um, op een gegeven moment keek ik altijd bij een streamer die Agent van C1 speelde. En die zei op een gegeven moment, ik was daar elke <laughs> dag. Een Nederlander? Op een gegeven moment, ja, Brainloos. Ken je hem?
0: Nee, sorry.
1: nou is een oude Ace van C1 uh, streamer. Mm -hmm. Doet het overigens al lang niet meer, maar... En uh, ik gamede best wel veel met hem. En hij is echt superleuke dingen. En ik had echt wel naar mijn zin. En toen uh, op een gegeven moment uh, kwam het een beetje sprake van... waarom ik het eigenlijk niet ging doen. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik het niet? Ja. Dus gewoon lachen. Want ik vind het altijd wel leuk om uh, mensen te ontmoeten. En uh, gewoon nieuwe, uh, ja, überhaupt connecties te maken, zeg maar. Mm -hmm. Dus toen begon het een beetje hobbymatig. Gewoon uh, willekeurig een avondje. En toen, ja. Uh, uh, en al mijn vrienden zijn zeg maar gamers. Dus toen hingen mijn vrienden zeg maar ook gewoon lekker in mijn chat en zo. Dus toen stond op een gegeven moment... Het je zeg maar... Ik begon nooit met streamen met één of twee kijkers. Omdat mijn vrienden altijd bij me hingen. Dus dat ging het vrij in een korte tijd... Best wel rap omhoog, zeg maar. Ja. Yeah. Dus tot en met zeven maanden later... Dat, uh, dat ik zelfs partner was geworden. Toen was de regel wel anders hoor dan nu. Want nu heb je echt richtlijnen en zo. Mm
2: -hmm.
1: Maar... Um, ja was wel erg gruwelijk En toen zeg maar, zelfs toen ik partner werd, toen werkte ik gewoon nog fulltime. Uh -huh. En er was een moment op mijn werk dat ik dacht, oké, okay, Twitch gaat nu zo lekker. Zal ik gewoon denken, fuck it. Ik ga gewoon proberen fulltime te streamen. Uh -huh. Of ik ga, ik blijf het een <tie> beetje hobbymatig doorzetten. Ja. Yeah. En... Um... Nou, dus toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt. Ik heb even wat geld gespaard van stel Twitch wordt niks en uh, ik kan drie maanden zonder werk zitten.
2: Ja. Uh,
1: toen heb ik de knoop doorgehakt, ik heb mijn baan opgezegd, ik heb uh, een KVK aangevraagd uiteindelijk. En uh, ik ben eigenlijk nooit meer echt, echt in loondienst geweest, dus uh, beste keuze uit mijn leven om eigenlijk fulltime te gaan streamen. Ja? Ja. Waarom? Ja, gewoon de, de, de vrijheid en de, 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 de keuze die je zelf maakt wanneer je aangaat of niet mm -hmm. uh, ja, gewoon echt vaste mensen die je altijd ziet gewoon vaste mensen die je altijd ziet wat ook daadwerkelijk vrienden zijn geworden uh, het organiseren van meetings, events die we ja, die helaas nu niet zijn, maar events ja. die er zijn de samenwerkingen die ik heb meegemaakt en die ik nu nog steeds heb dat is echt zo gruwelijk dus uh, nee, echt. En ik doe het inmiddels al vijf jaar. Mm
2: -hmm.
1: Vijf jaar en vier maanden precies trouwens vandaag. 1 december. Dat ja, is ja. Uh, 1 augustus 2016 begonnen. Ja. Dus uh, nee, echt heel vet. En echt heel, hele leuke dingen mee mogen maken. En uh, ik doe het nog steeds elke dag heel graag hoor. Maar
0: is dat dan het, uh, het, het clichématige, jij bent niet gemaakt om, om onder een baas te werken? Of is dat dat niet? Kan je, kan je dat wel? Nee,
1: want ik heb mijn hele leven, ik heb mijn <laughs> hele leven altijd in loondienst gewerkt. Zeg maar voordat ik echt. Zeg maar toen ik gewoon op school zat en nog een pubertje mm -hmm. was en zo, toen werkte ik gewoon bij de Albert Heijn. Ja. Vanaf mijn veertiende of vijftiende, net wat mocht. Volgens mij een 15e was ik
2: mm -hmm.
1: En dat heb ik echt gedaan uh, ja, tot mijn twintigste wel. En toen ben ik die switch gaan maken naar kok twee jaar. Anderhalf jaar, twee jaar. En vanuit daar ben ik weer zeven jaar, zes jaar... ...wezen werken bij de marketingbureau. Dus ik heb altijd voor een baas gewerkt, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar omdat precies, je net ben... heel specifiek zegt... Uh, ...vanaf dat moment nooit meer loondienst geweest... ...beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Dat... Zo... Vrijheid. Ja, de precies. Vrijheid.
2: Ja.
1: Ja. En um, dat is heel... Ja, kijk. Je hebt, je hebt mensen die houden heel erg van zekerheid. Kijk, mijn inkomen is nooit zeker. Nooit. Mm -hmm er is geen maand, letterlijk... er is geen maand hetzelfde. Er zijn serieus goede maanden... en er zijn serieus slechte maanden. Mm -hmm. Dus... en daar moet je tegen kunnen. Ja. En uh, Heel veel mensen willen altijd... een beetje stabiliteit, wat logisch is. Of die vinden het een beetje spannend. Wat ook logisch is. Mm -hmm. um, en ik, ben, ik merk aan mezelf dat dat juist... voor mij een soort drijfveer is, die onzekerheid. Ik ga er heel lekker... <laughs> ik hou ook heel goed op chaos. Ja? Yeah. Ja.
0: Yeah. Maar hoe... Yeah. Zeg maar... Ik kan bijna niet geloven hoe die je ook overkomt, zeg maar. En, en uh, nou, net bijvoorbeeld toen je ook zei van... Toen ik bleef zitten op de middelbare school... Dat ik, nou ja, kan gewoon gebeuren. Hoort er gewoon bij. Uh, we gaan gewoon lekker verder. Uh, dus je gaat best wel goed met, met tegenslagen om... Als ik het zo uh, uh, hoor. Yeah. Dat is wel een soort van spirit die jij hebt. Maar... Ja. Om. Er zijn toch vast ook wel momenten dat Jeffrey stress ervaart van, van uh, het, het, wat je zegt nu net ook, er zijn goede slechte maanden en dan heb je waarschijnlijk wel een soort van backup en een beetje spaargeld, maar uh, er zijn vast ook wel momenten toch dat jij denkt, hmm, het is, wel, het is ja, ook wel spannend.
1: Ja, zeker. Nou, kijk, ik ben nu uh, iets minder dan een half halfjaartje geleden is het uitgaan tussen mij en Lau, zeg maar. Ja. En uh, we hadden acht jaar lang een relatie. Daar was ik serieus wel even... serieus even in een dippie van. Mm -hmm. En ik ben verhuisd uiteindelijk. En het leven wat ik nu leid... Ik moet zeg maar mijn eigen huis nu... volledig financieren. Dus er is wel een soort financiële druk bijgekomen. Ja. Maar daarom werk ik nu ook naast... Um, Twitch. Heb ik, mijn kleine stabiele factor, zeg maar. Dat... Uh, dat is nu mijn werk naast Twitch, zeg maar. Dat ik mm -hmm. in alle tijden daar niet echt zorgen om hoeft te maken, zeg maar. Ja, dus
0: er is een soort en van vangnet... ...en dat geeft je die rust waarschijnlijk ook wel.
1: Ja, ja, zeker. En uh, je merkt, weet je... ...Twitch is natuurlijk gewoon heel erg... ...je moet daar volledig voor focussen. Mm -hmm. wil het levend blijven, zeg maar. Want ja. het, je merkt gewoon in de tijd... ...want ik ben anderhalve maand... Um, ...wat beetje... ...off the radar geweest. Ik ben minder gaan streamen, ik zat midden in mijn verhuizing... ...zat midden in mijn... ...break-up, zeg maar. Ja. En toen ik eigenlijk weer terugkwam... ...merk je gewoon dat er heel veel mensen ook weg zijn. En dat is niet erg. Want dat is gewoon het leven. Maar je merkt wel, ik merk nu wel weer... ...dat ik een soort in een, opnieuw in een soort opbouwfase zit. Uh -huh. En dat is fijn. Ja. En dat is prima. Maar stel, ik had... Um, ...mijn job niet naast dit... Daar zou ik er wel anders in zitten hoor. Ja.
0: En het feit dat, uh, dat je zegt van... Nou, het is logisch dat er mensen weggaan... als je een tijdje wat inactiever bent... en zelfs een heel eventjes ja. misschien wat langere tijd... voor jou doen langere tijd offline bent geweest. Um, ja. je, je begrijpt het, maar ben je er stiekem... Ook een klein beetje van geschrokken? Of had je het ingecalculeerd? Nou,
1: nah, dat, niet, dat niet. Maar het is wel een soort reality check. Want je merkt wel, het is... Heel, niet heel bot zeg of zo, maar... het is zeg maar uit het oog, uit het hart. Want als je er mm -hmm. bent, en je bent er altijd... dan zijn de mensen er en dan leeft het. Maar als je dan ja. echt weg bent, dan merk je gewoon dat dat zust. Ja. En uh, je hebt altijd te maken met zeg maar, mensen... die zijn er al sinds het begin.
2: Mm -hmm. Ongeacht
1: wat ik speel. Het maakt allemaal niks uit. Die zijn er gewoon. Elke meeting, ze zijn er. Yeah. En je hebt altijd mensen, weet je, een beetje, die zijn game -of Er zijn uh, mensen die alleen komen als ik, bepaalde, als ik bijvoorbeeld horror weekend heb.
2: Mm -hmm.
1: En dat is prima, want dat is gewoon, dat is de digitale wereld, dat is gewoon de harde realiteit. Weet je, mensen komen, mensen gaan. Yeah. En sommige mensen zijn heel lang weg en die komen dan weer terug. En dat is, dat is super, dat is echt super nice. En dat is ook gewoon, het is wat het is. Yeah. And, en, uh, ja. En. Ervaar je daar,
0: uh, want je hoort wel eens van andere streamers hè, dat die ook, nou ja, als die een weekje op vakantie gaan of zo, dat ze dan inderdaad bang zijn dat ze uh, x aantal abonnees kwijtraken of wat dan ook. En nu zie je dan soms inderdaad mensen die op vakantie gaan en dan op vakantie IRL gaan streamen. Bijna in een soort van poging om uh, uh, mensen ja. niet kwijt te raken. Uh, voel jij die soort van druk ook? Van ik kan niet zomaar um, weggaan?
1: Het is niet per se een druk. Het is wel een soort van als je het niet doet, heeft dat wel invloed. Ja. Yeah. Um, kijk ik, ik spreek wel eens andere streamers en die zijn heel erg bezig met uh, de cijfers en die mm -hmm. voelen zich kut als ze bijvoorbeeld een dag niet een sub hebben gekregen of die voelen zich <tie> kut als ze normaal uh, weet ik veel, 50 kijkers hebben en ze hebben een dag 20 dan zijn ze meteen een soort van aangevallen mm -hmm. maar ik denk dat dat niet, dat is niet helemaal de mindset dat je altijd gewoon rustig kan streamen, ja. dat je letterlijk gewoon het streamen doet voor het de mensen die er wel zijn, in plaats van voor de mensen die er niet zijn, zeg maar. En ik hecht juist altijd heel erg de waarde aan de mensen die er dan wel zijn. Ook uh -huh. als mensen bijvoorbeeld zeggen, yo, hey, Peper, ik heb je lang niet gezien. Dan zal ik nooit zeggen van, wat was je? Ja. Snap je? Dan, zeg ik, dan zeg ik gewoon, zeg ik Jouw schuld. Ja. ja. Weet je, het is, het is een beetje, ik denk dat je dat het heeft te maken met een mindset. Ja. Ik bedoel, het is altijd fijn als er mensen zijn en fijn, weet je, dat is mooi. En als mensen niet zijn, ja, tuurlijk, iedereen heeft een eigen leven, iedereen heeft eigen issues, iedereen heeft zijn eigen baan, kinderen, mm -hmm. interesses, uh, mensen krijgen vriendinnetjes, vriendjes, Twitch is niet meer belangrijk, so be it. Ja. Toch? Zeker. Dus ja. Zeker, zeker. Ik denk dat dat, uh, maar dat geeft mij persoonlijk, die mindset geeft mij heel veel rust. Dat ik gewoon weet van, oké, okay, ik ben er wel voor de mensen die er wel zijn. Snap je?
0: Ja, duidelijk.
1: En, uh, dat, dus...
0: En uh, je bent er nog steeds heel veel, uh, je rekende voor mij de uren voor die je streamt en de uren die je daarnaast nog werkt. En dat is meer dan een uh, gemiddelde werkweek volgens mij die jij er uiteindelijk uh, uithaalt, qua uren. Ja. Um, ja. Hoe, hoe manage je dat, zeg maar? Is dat voor jou, uh, ja, dat lijkt me ook wel um... pittig, toch? Want even voor de mensen, zeg maar, die niet weten, uh, hoeveel uur stream je ongeveer per week?
1: Ik stream... Ik ben, ik ben iets teruggedaald. Ik streamde eerst echt vier keer 10 uur. Mm -hmm. Dus echt 40 uur per week. En ik doe nu vier keer 8 uur. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dus ik lever twee uurtjes... Dus ik lever uurtjes per dag in. Um, maar ja, daarnaast werk ik nog ongeveer 25 uur. Dus ik heb ongeveer een werkweek van vijf, uur per week nu. En dat is prima te managen, want... Twitch geeft me echt oprecht energie. Mm -hmm. En mijn baan, wat ik ernaast doe, dat vind ik ook echt leuk om te doen. Dus, het, weet je, een dag is 24 uur. Ik heb niet zoveel slaap nodig. <laughs> <laughs> dus ik heb oprecht nog genoeg vrije tijd. Oké, okay. okay. gelukkig maar.
0: Um, ja. Je liet het net al eventjes vallen. Uh, je hebt een hele tijd een relatie gehad. Uh, dat was ja. ook uh, daar was je ook altijd gewoon heel open over op stream, uh, ze was ook best wel vaak volgens mij uh, op stream of in ieder geval je praatte over haar uh, de stream wist wie zij was uh, dat ze er was um, uh, ja, dat moet een hele rare periode zijn geweest zei je net ook al, ook wel een zware periode um, ja hoe kijk je daar nu op terug zeg maar, je bent nu al, je zei het, het is nu al
1: bijna een half jaar geleden, zei je dat nou? Een klein half jaar. klein jaar geleden, ja, geleden, ja. Ja, het was in juli. In juli was het. Maar. Uh, Acht jaar is een lange ja. tijd. Ja, zeker. En uh, het was ook geen makkelijke keus. Maar weet je wat het is? We zijn ook wel goed uit elkaar gegaan. En er is ook niks geks gebeurd of zo. Er zijn geen andere mensen in het spel gekomen. Er is geen ruzie ontstaan. We zijn mm -hmm. gewoon uit elkaar gegroeid en dat is het. Ja. En op een gegeven moment dan moet je gewoon een keuze voor jezelf maken: ja, is, dit, is, is dit het? Mm -hmm. Is dit het? Ja. Je moet ervan uitgaan dat je maar één keer leeft. En als je op een gegeven moment niet meer happy bent... en je leeft een beetje naast elkaar... dan, dan heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt. En uh, we zijn voor zover ik goed uit elkaar gegaan. En uh, wel veel verdriet. Voornamelijk bij haar. Ik was natuurlijk omdat ik degene was die de knoop doorhakte... zat ik net iets anders in de... Mm -hmm. ja. in de break-up dan zij natuurlijk. Alleen, uh, het was wel een pittige keus, maar... Uh, ja, weet je, het leven gaat door en het gaat nu ook wel goed met haar. Ik spreek haar niet. Mm -hmm. Maar um, mijn ouders helpen haar nog wel eens even met wat dingen in het huis en zo. Met, uh, want ze moest heel erg verbouwen en, en ze had niet direct mensen om haar heen die haar konden helpen. Dus mijn ouders hadden aangeboden om haar te helpen met gordijnen en uh, kasten en uh, whatever. Ja. Yeah. Dus dan hoor ik zo tussen neus en lippen door dat het in ieder geval steeds beter met haar gaat. En dat vind ik fijn. En uh, weet je, als ik er tegenkom zal ik ook altijd normaal doen. Ik zal ook nooit slecht over haar praten. En dat is ook, ook echt niet nodig. En uh, ja, weet je, het leven gaat door.
0: Maar je zegt heel, uh, heel duidelijk even tussen de, tussen de regels door, zeg maar. Zeg je, ik spreek haar niet. Is dat een, is dat een keuze of gaat dat gewoon ja. zo? Of?
1: Ja, ik uh, geloof niet in... Uh, dat is persoonlijk voor <laughs> mij. Ik kan niet uh, vrienden zijn met mijn ex. Dat kan niet. Okay. Er zal altijd gevoel bij zijn. Er zal altijd emoties bij zijn. Ja. Weet je, het is niet dat ik niet, niet van... Ik, hou, ik zal altijd van haar houden. Daar zal ik ook nooit over liegen, weet je. Maar dat, dat, moet, dat moet je niet willen. En uh, je moet gewoon... weet je, denken aan de toekomst, vooruitdenken. Niet in het verleden blijven plakken. Ik ben al een superoptimist. <laughs>
0: ja, ja, nee. Dus, dat, uh... ik, dat valt me zeker op. Je bent een superoptimist. Maar ik vind je ook bijna, zeg maar... Um... ...zo zakelijk of zo... ...kom je over in de zin van... <laughs> ...nee ja, niet dat je... ...ik bedoel, ik, ik, bedoel, ik snap best dat natuurlijk ook... De, ...waarschijnlijk zal de, de paper... Op, uh, ...op stream en de paper als de stream... ...uitgaat natuurlijk nog wel misschien... ...in de zin van, uh, jij zal er vast ook... ...heel veel verdriet van gehad hebben, maar hoe je er nu ook... ...over praat en volgens mij is dat ook een beetje... ...hoe je uh, tot nu toe... ...alle keuzes in je leven hebt gemaakt die ik zo hoor... ...van, nou studeren ging niet, nou dan kap ik er toch mee... ...koken vond ik niks meer, dan kap ik er toch mee... Uh, je bent wel heel ja. erg, uh, je bent
1: heel tak, 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 zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Je bent heel resoluut ja, in de keuzes die je maakt. Ja, heel zwart-wit is mijn wereld, dat klopt.
0: Maar is dat, is dat uh, daar zit dan wel weer een beetje die zekerheid in of zo Dat je zoiets hebt van, ik wil die niet meer, dus ik kap er meteen mee. Is dat een beetje voor jezelf ja, zekerheid inbouwen? Of?
1: Ja, ik, ik weet niet, dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Dat heb ik echt altijd gehad. Als ik, ik ben heel erg doelgericht. Als uh -huh. ik iets wil of als ik iets denk... Ik, ben, ik heb heel slecht ben ik met geduld. Ik heb geen geduld. Als ik, als ik dingen bestel... Dan moet het morgen er zijn. Als het er morgen niet is, ben ik serieus blij. Ga je dan halen? Nou, als ik een keuze heb, als ik iets in de middag bestel... En er is een keuze dat ik het in de avond krijg... Ik betaal die 5 euro extra. Serieus. Zeg maar geduld is echt een ding. Dus toen ik hier in het nieuwe huis... Want ik ben verhuisd naar een nieuw huis... Ja. En ik moest op mijn gordijnen... Moest ik anderhalve maand wachten... Oh jee. maat, dit was de ultieme test <laughs> <laughs> dit was de ultieme test voor <laughs> mij, met mijn geduld oh mijn god
0: ja, dat snap ik wel, maar is dit, is dit iets wat je, als je, als je er uh, misschien even over nadenkt, is dit bijvoorbeeld iets wat je van een van je ouders is een van je ouders ook zo? mijn vader,
2: ja, mijn vader, ja.
1: ik lijk qua um, innerlijk heel erg op mijn vader en qua uiterlijk heel erg op mijn moeder oké, okay. mijn vader is ook heel erg van raketaketak Knopen doorhakken. Niet lullen, ben, maar poetsen.
0: Ben je, ben je ook meer een vaderskind dan een moederskindje? Nee, absoluut niet. Ik ben echt wel een moeders.
1: <lacht> ja? Ja, ja,
0: 100%. Hoe is je Anders... bal met je ouders eigenlijk? Goed. Ja? Ja. Nee, ja, dat hoor, dat hoor je ook niet altijd, zeg maar. Niet iedereen heeft.
1: Uh... Ja, nee. Mijn ouders zijn gewoon nog bij elkaar. Uh, elke woensdag zie ik mijn vader. Zeg maar de ene. Mijn ouders zijn gewoon ook bij elkaar. Maar mijn moeder werkt de ene woensdag wel en de andere woensdag niet. Maar ik zie mijn. Ouders, eigenlijk elke woensdag en dan de ene keer is dus alleen mijn vader er en de andere keer mijn ouders er, maar elke woensdag.
0: Oké, okay. en je zegt dat dat, op de kop. dat, uh, dat hele uh, concrete denken en zo, dat heb je van je vader. Je zegt uiterlijk ja. van je moeder, maar heb je ook innerlijke eigenschappen die je heel erg herkent die je van je moeder hebt?
1: Ik ben een hele lieve jongen, natuurlijk. Hè. Ja, uiteraard. uiteraard. Uiteraard, uiteraard. <laughs> Slijmbal. <laughs> Nee, ja, niet specifiek. Maar ja, mijn moeder is vrij rustig. Ik vind mezelf eigenlijk ook wel vrij rustig. Ja, vind je? Ja, dat vind ik serieus. Ik uh, ben... Ja. ja, vind ik eigenlijk wel... Ik denk altijd heel rustig na. Laat ik het zo zeggen.
0: Je denkt heel ik rustig na... om vervolgens een hele strakke beslissing te nemen. <laughs>
1: ja, maar daar denk ik serieus wel goed over na.
0: Heb je ooit... Is er ooit een moment geweest dat je... Kan je kan je één keuze herinneren die je hebt gemaakt, die ook zo tak was, waarvan je later denkt, oeh, misschien had ik die iets minder scherp moeten maken?
1: Oeh! Uh... Heb ik een keuze gemaakt die ik niet, misschien niet had moeten maken? Um...
0: Heel, cli heel cliché zit eigenlijk de vraag, heb je ergens spijt van in je leven?
1: Nee. Eigenlijk niet. Is dat raar?
0: Nee, dat is heel mooi. Gelijk
1: me. Ik heb eigenlijk geen spijt dat ik ben gestopt met school toen. Ik heb geen spijt dat ik een koksopleiding heb gedaan voor niks. Want het was wel leuk.
0: Ik hey, kan nu wel koken. Ja. Of, of oh. Nee, kan je
1: niet koken nu?
2: Ja, ik, ik, oh, okay. ik heb wel,
1: ja, Nou, ik zal je heel erg zeggen: ik kook nooit. <laughs> ik vind het echt verschrikkelijk. En het is ook. Ja, nou, weet je wat het is? Uh, het is meer een tijdsdingetje, denk ik. Ja. Ik vind. Ik vind uh, Weet je wat het is? Ik woon op mezelf. Ik ben alleen. Koken voor mezelf vind ik serieus niet leuk. Dus dan ik heb zeg maar ja. prepped food. Snap dus ik, ik wel. Ik, ik koop eten wat al klaar is. En dat piep ik op in de mag en dan ben, ben ik happy. Ja.
0: <laughs> dat hoor je wel vaak van mensen die alleen wonen die koken voor zich. En mensen die wel ja. kunnen koken maar het gewoon niet doen omdat het in je eentje niet leuk is.
1: Ja, ik bedoel ik kan wel maar ik kan, ik kan niet genieten van koken voor mijn eentje want dan ja, nee. nee. Dus ja. Maar ja, weet je op zich... Ik vind koken en zo... Uh, barbecuen vind ik wel leuk. Ja? Ik bedoel, als je, ja, met een groepje... En dan uh, sta, ben ik degene eigenlijk wel die achter het vlees staat. Want dat vind ik wel leuk.
0: Maar ja, dat is maar, ook weer met andere mensen natuurlijk. Je gaat niet in je eentje barbecuen.
1: <laughs> <laughs> ik zie al staan met je schort om.
0: <laughs> Iemand nog een worstje? Ja, ja, ja ik. Ja, oké. Okay. <laughs> ja,
1: ja, ja.
0: Nee. nee. Hele tafel was, gedekt, ja. Nee, nee ja. duidelijk. Hey. ehm... Um... Um, je vertelde mij nog uh, nu we het net over je ouders hadden uh, je vertelde mij nog dat uh, jouw vader heel erg ziek is geweest um, ja. kun je daar iets
1: over vertellen? ja hoor uh, mijn vader uh, heeft 6, 7 jaar geleden heeft die, uh... mijn vader is altijd een, uh, een uh, maagzuurpatiënt geweest hij had mm. altijd last van maagzuur en oprispingen en... hij ging al altijd een beetje voor controle naar de huisarts gewoon voor maagremmers en dat soort dingetjes. Ja. Yeah. Op een gegeven moment uh, ging het even niet zo goed. En toen uh, is hij naar de dokter geweest. En toen was er geconstateerd dat hij, dat hij slokdarmkanker had. En dat was best wel. Uh, ik had toen net een jaartje een relatie. Zoiets. En toen. Uh, heftige periode wel. Heftige periode. Want toen, als je eenmaal hoort dat hij dat heeft. En dan hoor je de verhalen in de wandelgang van. Nou, 50-50, uh, of je het redt. Misschien wat mm -hmm. minder. En. Uh, maar gelukkig, omdat hij zeg maar, al heel vaak problemen had in zijn, met zijn maag en zijn slokdarm. Ja. Uh, was hij er heel snel bij. Dus het was echt de early, early, early stage van het hele slokdarmkanker gebeuren, zeg maar. Uh -huh. En uh, toen is hij gehoord. Uh, toen hebben ze zijn maag hebben ze, uh, drie kwart verkleind. Zijn slokdarm hebben ze gehalveerd. Okay. Dus ze hebben eigenlijk technisch gezien hebben ze zijn maag hebben ze omhoog gebracht. Zijn slokdarm is verkort. En wat dat, wat dat eigenlijk inhoudt is dat... Nou, de operatie was goed gegaan. Uh, het probleem was eigenlijk na de operatie. Omdat die, um, hij moest opnieuw leren eten. Zijn lichaam moest opnieuw leren verteren. Uh, als, je, als je dat hebt, dan heb je normaal heb je gesproken, normaal gesproken heb je een maagklep. Mm -hmm. Wat je eten tegenhoudt. Zijn maagklep is weg. Dus hij kan nooit meer in zijn leven plat liggen. Omdat hij gewoon zijn eten dan weer naar boven schuift. Er zijn wel dingen... Ook dat als hij had gegeten... Dan zet zijn maag uit. En omdat zijn maag niet meer op de plek van zijn maag zat... Maar bij zijn longen. Omdat het omhoog is gebracht. Moest hij elke keer hoesten. Overgeven. Met elke hap moest hij hoesten. Overgeven. Nou, het was echt een drama. Ja. Maar uiteindelijk... Um, leert hij er nu mee leven. Het is hij is ook officieel geneesverklaard. En... Um, ja, het gaat nu god, godzijdank goed. Maar het was wel een heftige periode. Ja. Dat was, uh, het, heeft wel, het heeft mij wel laten inzien zeg maar, hoe fragiel het leven is. Dus daar, misschien ben ik daardoor nog uh -huh. idealistischer geworden in mijn hoofd. <tie> ik weet niet dat je eigenlijk van elke dag gewoon een feestje moet maken. Want het kan zomaar laat zijn. Ja. En dat is eigenlijk wel hoe ik nu echt in het leven sta. Ik maak me niet meer druk om, om dingen. Eigenlijk. alvast als je
0: zien. lang op je gordijnen moet wachten.
1: Nou, god. Ja, dat is, uh, <laughs> ja. Maar ja, weet je, daar, het heeft ook wel echt wel impact gehad, weet je. Ik, um... als, ik, als ik nu bijvoorbeeld dingen... Er was een periode nadat mijn vader, zeg maar, heel erg heftig ziek was geworden. Mm -hmm. begon ik ook dingen in mijn lichaam te voelen. Dat ik dacht van, oh, gaat het wel goed, gaat het wel goed. Ja. Je wordt wel wat... Uh... Hoe zeg je dat? Je bent wel sneller geneigd iets te voelen wat je misschien niet hebt. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm dus um, dat ja maar hij is godzijdank genezen en uh, hij, is lekker, hij is lekker bezig hij werkt uh, ook voor zichzelf hij is sportmasseur doet het goed, zijn zaak gaat goed dus ja, alleen, maar,
0: alleen maar props mooi zo, goed om te horen en
1: uh, ja. Ja, nee, ja die
0: dingen hebben natuurlijk ook impact inderdaad, op jou um, <tosses> en hoe jij je ja. vormt dus dat, uh, dat merk je natuurlijk zelf ook wel Hey, um, ja. we lopen richting het einde. Er was nog één ding... in ieder geval wat ik heel graag nog even met je wilde bespreken. Um, uh, dat is namelijk iets... wat je buiten het streamen om... Uh, uh, hebt gedaan... Um, maar op YouTube, een YouTube-serie. Uh, je bent uh, ja. uh, presentator uh, <laughs> geweest, of, of je bent presentator, ik weet niet precies wat het ja. is, maar um, ja. bij een YouTube-serie van Defensie. En uh, ja, nou, nu in dit gesprek aan het begin kwam naar voren dat je vroeger, vroeger, vroeger uh, de droom had, tenminste het droompje had om het leger ja. in te gaan. <laughs> um, is het toch nog soort van gelukt, uh, uh, Jeff? Ja. Uh, vertel,
1: wat, wat, hoe... Ja, wat doe je Super grappig. Ja, wat is gebeurd? Ja, ik, um, eigenlijk, het begon heel klein. Um, ik was benaderd door een. Um, want de Esports Defensie, of de, tenminste de Werken bij Defensie, heeft een eigen Twitch-kanaal. Dat heet Esports Defensie. Ja. Die uh, zijn een beetje op, het, uh, op Twitch gaan uh, beginnen met streamen. Mm
2: -hmm.
1: En toen werd ik benaderd door een, een, een bedrijf, een marketingbureau. Die zei van: uh, Yo, wij we hebben Werken bij Defensie als klant. Ja. En ze streamen op Twitch. En ze zoeken eigenlijk iemand die even wil uitleggen precies hoe het, hoe, hoe het streamen is, dus zeg maar. Mm -hmm. Kan je een soort van workshop geven? Ja. Yeah. Dus toen zei ik, ja, tuurlijk, vind ik leuk. Tuurlijk, mm -hmm. uh, ik kan je wel mijn ervaringen delen en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment gingen we naar een Discord... en zat ik echt met wel dertig militairen of zo. Ja. Yeah. Het was echt super grappig. En uh, ik had een soort PowerPoint gemaakt en... Uh, nou, ik had gewoon verteld van, nou, dit en dit. Uh, dat werkt voor mijn kanaal heel goed. En let op de interactie en... Uh, en dat duurde echt zo, weet ik veel, anderhalf uur, twee uur, zoiets. En op een gegeven moment uh, hadden we daarna nog een na evaluatie En uh, nou, het was echt wel een leuke klik. En uh, het was echt wel gezellig. En op een gegeven moment werd ik weer, een maand later of twee maanden later, werd ik weer door het bedrijf benaderd. Van, yo, ze gaan iets doen voor op YouTube. Mm -hmm. Zou je het eventueel leuk vinden om te presenteren? Ja. Yeah. Zei ik, tuurlijk. Maar weet wel, ik ben nog nooit een presentator geweest. Ik ben een streamer, ik game, ik heb een camera op me Maar ik presenteren is wel... ...andere koek. Ja. En dan zeiden ze zeiden dus ...ja, geen probleem, uh, leuk... Uh, ...maak er maar gewoon een feestje van... En, uh, ...nou prima, dus zo, uh, zo gezegd, zo gedaan. En toen uh, kwamen inderdaad... ...twee dagen lang opnames... Dan had ik echt uh, twee camera... ...teams echt om me heen... ...met geluidsmannen en licht en... ...ik had dat echt nog nooit meegemaakt... ...maar super vet. En uh, zodoende hebben we inderdaad... Uh, ...voor vier uh, afleveringen... Uh, ...shots gemaakt, dat was echt super tof man. Dat was echt heel leuk. <tie>
0: Is het, iets wat dus, je, is het iets wat je, ook als het niet voor Defensie zou zijn, vaker zou willen doen?
1: Ja, lachen. Ik vond het echt heel leuk. Ik weet niet of ik er goed in ben, maar ik krijg best wel veel uh, positieve feedback vanuit de mensen die het zien. Mm
2: -hmm.
1: Ook familie en vrienden en collega's. Ik heb natuurlijk iedereen de hele wereld laten zien van, yo, check dit. <laughs> yeah. Maar het werd eigenlijk heel, heel positief ontvangen en ik vond het echt heel leuk. En ik vond het op het moment ook echt heel leuk om te doen. Dus, dat is belangrijk uh, ja, toch zeker. Ja, zeker. ik heb er ook echt van genoten en, uh, ja zeker, als ik, denk, er iets is, uh, zeker.
0: Ik, ik denk dat dat heel belangrijk is dat je het heel leuk vond en als ik iets geleerd heb wat mensen mij altijd mee proberen te geven is laat aan andere mensen maar over of het goed was of niet En uh, ja, dan ja. hoor je het vanzelf wel toch en uh, ik denk het ja, feit dat je een paar afleveringen hebt mogen maken als het na de eerste aflevering niks was geweest hadden ze dat ook wel gezegd denk ik
1: ja waarschijnlijk wel dus uh, dat nee, zal allemaal wel meevallen ja.
0: Dus wie weet, uh, zien we jou nog een keer terug als presentator ergens.
1: Ja, het, het vindt serieus lachen, dus uh, wellicht, ja. wellicht.
0: Wellicht, wellicht. Oké, okay. duidelijk verhaal. <laughs> hey, um, ja, we lopen richting het einde. Dus ik wil je sowieso alvast even hartelijk bedanken. Uh, ik heb bijna met, ja. uh, met elke gast ben ik over het uur heen gegaan. Dus ik dacht, laat ik met jou nou een keertje zorgen dat we hem echt netjes binnen het uur afronden. Ja, um, Hij
1: gaat snel, man. Dit uurtje <coughs> vloog echt voorbij, hoor. Ja, Ja, hè?
0: ja als je helemaal. Ja. Ik heb altijd. Uh, dus meteen even verklappen ook... voor iedereen die kijkt en die luistert. Ik heb zelf altijd dat de eerste 10 minuten... dat ik denk, oef, zo, oké, okay, we moeten nog 50 minuten... Uh, waar gaan we het allemaal over hebben? En uh, ik heb natuurlijk wat, wat bullet points opgeschreven... maar dan denk ik, oh, we hebben dit al gehad, we hebben dit al gehad... waar gaan we het nog over hebben? En dan opeens staat die klok nog op 10 minuten... en dan ja, yeah. is het eigenlijk zo voorbij. Um, yeah. Ik wil sowieso... Uh, iedereen die uh, uh, op dit moment... aan het, uh, aan het kijken is... Uh, live op Twitch... Um, uh, sowieso heel erg uh, bedanken natuurlijk dat jullie er zijn wat ik altijd doe is ik sluit altijd eerst heel eventjes uh, de podcast af voor het audiogedeelte wat op Spotify komt te staan en dan blijven we nog heel eventjes live op Twitch uh, dus dat is altijd een beetje lekker ongemakkelijk um, maar dan zeg ik bij deze in ieder geval um, heel erg bedankt voor het luisteren van de zesde aflevering van Het Spreekuur vandaag was mijn gast Paper TV. Oftewel uh, yes. Jeffrey Blackstone. Is het eigenlijk Jeffrey of Jeffrey? Maakt niet uit. Maakt niet uit? Als ik mezelf,
1: okay. als ik mezelf voorstel, is het meestal gewoon Jeffrey. maar. Jeffrey. En, en ja. zeg maar, um, dat vroeg ik vrienden me trouwens. Uh, vrienden noemen mij Jeff of
0: Jeff. Ja, toch wel, hè? Ja, dat vroeg ik me nog af ja. inderdaad. Ja, nee, ik, ik kon me al niet voorstellen dat veel mensen die uh, voluit gebruiken. Het is toch een naam die vaak afgekort wordt, geloof ik. Uh. Klopt. Zijn er en ook mensen.
1: In het, in het... Als mensen mij volledige naam noemen... dan heb ik meestal wat fouten.
0: Ja, dan heb je ruzie. Ja, ja dan, dan heb je het verkeerd gedaan. Ja, nee, dat kan ik, dat kan ik begrijpen. Waarschijnlijk <lacht> als één van je ouders is waarschijnlijk. Of toen de tijdje vriendin. Dan wist je sowieso dat het uh, foutenboel was. Nee, duidelijk, duidelijk. <lacht> en dat ik... Uh, ja, dat was ik lul. Ja. <lacht> um, ja, iedereen die had luistert, hartstikke bedankt. Je kunt de vorige vijf afleveringen... ook allemaal terugluisteren. Uh, natuurlijk op Spotify. Ehm... Um, het is misschien leuk om te weten dat dit de ene laatste aflevering was van seizoen 1. Dat betekent dat er dus nog eentje komt van seizoen 1 en dat is over twee weken. En uh, uh, bij deze is ook eindelijk mijn laatste gast van het seizoen bekend. En dat is namelijk Saar. Uh, Saar streamt ook op Twitch en uh, maakt uh, uh, een en ander content uh, overal uh, uh, op uh, social media en dergelijke. Um, dus Saar is de gast op 15 december en dan hebben we de cirkel rond um, Rick Broers, Kevin van Wonderen, Daniel Lippens, Stream with Lien, Mattia Koolhout en Paper TV en dan als laatste Saar um, en wees niet getreurd want als seizoen 1 afgelopen is dan heb ik een hele korte break tijdens de feestdagen en dan komen we terug. We komen nog veel harder terug in 2022, want dan gaan we namelijk tien weken lang achter elkaar elke woensdag een aflevering van het Spreekuur uitzenden. Dus niet meer om de twee weken, maar elke woensdag. Dus um, zorg dat je erbij bent en dan uh, wil ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Peper, hartstikke bedankt dat je te gast wilde zijn en uh, hopelijk uh, tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren.